0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge. Diese Folge ist die zweite Hälfte meines Gesprächs mit Simon Baumgarten. Simon war lange Kapitän des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart. Er hat mittlerweile sein eigenes Gym eröffnet und er dry-aged leidenschaftlich Steaks. Nach einem intensiven Gespräch über Handball im ersten Teil der Folge geht es jetzt vor allem um eine von Simons Freizeitaktivitäten. Der Veredelung von Fleisch durch die Dry-Aging und auch die Wet-Aging-Reifung, sowie verschiedene Garmethoden wie Grillen und sous -Vide. Und abschließend gibt es auch noch einen Ausblick auf die Zukunft des live -Sport nach Corona und neue Streamingmöglichkeiten. Viel Spaß bei der Episode. Das war eine bewegte Karriere. Ja,
1: es ist einiges, es ist einiges passiert. Viel gesehen, viel erlebt. Natürlich auch auf vieles verzichten müssen, aber äh, wenn ich so zurückschaue, das hat schon gepasst.
0: Er hat jetzt auch einen guten Übergang geschafft, was ja für viele, für viele Profisportler immer so ein bisschen Ding ist, die Karriere nach der Karriere. Das Fitnessstudio läuft seit fünf Jahren. Solider Vollzeitjob. Und ähm, in einer Freizeit hat er ja möglicherweise basierend auf meiner Hoffnung, bald einen weiteren Teilzeitjob am Laufen. Als ich diesen, als diesen Podcast zustande kam und ich dann so als erstes überlegt habe, wen lade ich ein, da habe ich dir dann auch äh, vor einem guten halben Jahr eine E-Mail geschrieben, äh, dass du fest auf der Gästeliste bist, sobald Simons Sizzle-Zone steht. Äh, begeisterter Griller. Ja, nicht,
1: nicht nur begeisterter Griller, sondern auch ganz, ganz großer Fleischfan, Fleischveredelungsfan und äh, ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du große Hoffnungen hältst, dass es die
0: Simons Sizzle Zone geben wird. Das ist ein zukünftiger YouTube-Kanal. Ja, natürlich. Ich hoffe, niemand reserviert jetzt den Namen. Hab ich schon gemacht. Sehr gut. Ah nee, das ist tatsächlich eine Idee, die ich hatte. Also ich bin ja auch ein großer Freund von Fleisch, und Zubereitung an Fleisch, gerade das Thema Grillen. Und YouTube ist ja eine relativ einfache... Ähm, Search Engine, eine Option zu suchen, okay, wie, wie mache ich was, welche Optionen gibt's? und gerade auf YouTube, es gibt noch relativ wenig äh, Grillvideos, die aus meiner Sicht richtig gut gemacht sind, deswegen damals so ein bisschen die, die Idee, Simon Sisselsohn, brauchst du einen YouTube-Kanal zum Thema, wie bereite ich Fleisch zu, gerade eine Sache, Fleischveredelung, dry Aging ist ja was, äh, was du selber machst, mit Begeisterung schon recht lange. Wie kam es dazu, dass auf einmal ein Dry-Age-Schrank in einem Keller stand.
1: Ja, also wie der, es der Zufall äh, so will, ähm, habe ich mir eine neue, eine neue Küche gekauft. Und mein, äh, mein Küchenbauer und Freund, wir hatten es immer schon davon, dass wir, dass wir gerne und viel Fleisch essen und uns öfters mal auch zum Grillen treffen und ähm, uns dann natürlich irgendwann auch mal ein Stück Dry-Age-Fleisch gegönnt haben damals ein Dry Age Tomahawk Steak. Und ähm, dann gab es die Jungs von Dry ager so heißen die, die haben dieses dieses Produkt mehr oder weniger. Für den Otto-Normalverbraucher ja, ist vielleicht äh, zu viel gesagt, weil in diesen Schrank passen entweder 20 oder 100 Kilo rein. Also bei 20 Kilo Fleisch glaube ich nicht, dass das Otto-Normalverbraucher nutzen. Und über diese Schiene sind, sind wir dann beide losgezogen und haben uns praktisch so einen dry schrank gekauft, weil wir gesagt haben, okay, wie geil wäre das, wenn wir denn eigentlich dieses dry fleisch das damals wirklich sensationell geschmeckt hat, wenn wir das selber machen könnten. Und so haben wir uns dann beide einen dry schrank gekauft. Also das ist eigentlich die ganze, die ganze ja. Geschichte. Ja. Und dann kauft man sich halt nach und nach so ein bisschen Equipment dazu. Ja. Weil von Handsägen ist auch immer relativ, <lacht> relativ anstrengend, ja. wenn man mal so 10, 12 Kilo sägen muss von Hand. Das ist ja schon relativ anstrengend. Äh, dementsprechend dementsprechend gab es dann natürlich noch ein bisschen Equipment-Erweiterung.
0: Das heißt, du hast jetzt eine Kreissäge für komplette Rinderhälften in einer Ke Kellerschippe? Eine
1: Rinderhälfte wird man nicht so sägen, aber aus dem Fleischhandel habe ich natürlich meine Knochensäge organisiert. Ja. Dann sind die Stücke alle gleich groß. Das heißt, für gar Zeitpunkt und alles natürlich essentiell wichtig. Die Schnitte sind alle gerade, was mit der Handsäge ja nicht unbedingt gewährleistet ist. Und äh, ja. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Probieren ähm, an Dry-Age-Fleischküchle und sowas. Also das ist, okay, wie läuft das? Schmeckt sensationell, kann ich sagen. Ja, ganz normal, wie wenn man Fleischküchle macht. Ich nehme halt anstatt normales Fleisch, ähm, wolf, ich Dry halt, wolf ich halt äh, Dry-Age-Fleisch.
0: Das heißt, du, du agest nicht äh, das Fleischküchle an sich, sondern... Nein. Und dann
1: Die Reifung macht natürlich nur am Knochensinn ja, ja. mit der entsprechenden Fettschicht. Und ähm, weil durch den Reifeprozess gehen, ja 10-15% äh, Wasser verloren. Das läuft ja über... Aufspaltung von äh, Kohlenhydratverbindungen, die sich, die, sich, die sich aufspalten und dementsprechend das Fleisch dann zarter machen. Und gleichzeitig aber halt auch trockener. Und durch diese Trocknung, also ich bin ein großer Dry-Age-Fan, also dieses Wet-Aging, dieses Nassreifen mag ich nicht so. Ähm, und durch diese Trockenreifung wird es dann, wird es dann natürlich dementsprechend äh, auch trockener, das Fleisch. Und dementsprechend macht es auch nur Sinn, das ganze Fleisch durch Knochen und durch Fett zu schützen. Dementsprechend intramuskuläres Fett. Je mehr durchzogen das Fleisch ist, umso zarter bleibt es dann natürlich. Und deswegen macht natürlich so ein Rinderrücken ähm, mehr Sinn, den zu, den zu reifen, wie wenn ich ein Filet reinlege. Bei 20% Trocknungsverlust und dann habe ich keinen Schutz durch Fett und Knochen. Da ist danach von diesem Rinderfilet immer viel übrig. Dementsprechend äh, immer schön das Ganze ein bisschen schützen. Und dieses Fett, das intramuskuläre Fett, hält natürlich die Zartheit, erhält äh, die Zartheit des Fleisches. Und so nach 20, 25 Tagen, da streiten sich die Experten, glaube ich, noch so ein bisschen, was der optimale Zeitpunkt ist. Ist diese maximale Zartheit erreicht. Alles, was danach kommt, ist einfach nur noch Geschmacks, Geschmacksänderung. Das heißt, es wird immer noch nussiger. Da habe ich dann schon relativ viel probiert, also bis zu 120 Tagen, wobei ich sagen muss, es war einfach dann irgendwie ein bisschen zu viel. So intensiv, also es hat, ja. es hat immer noch geschmeckt, aber es ist dann einfach so, dann wird das Fleisch immer kleiner und man hat dann einfach nachher immer weniger von dem, was man mal reingelegt hat. Und deswegen bin ich da halt so zwischen 30 und 40 Tage, finde ich für mich persönlich, geschmacklich die, die, beste, die beste Variante.
0: Hast du schon mal dieses MuQ gegessen? Das, die dry-aged alte Kuh?
1: Ja, habe ich gegessen, hat mir überhaupt gar nicht geschmeckt. Ja. Also von der Marmorierung. Von der Marmorierung intensiv, her von der, genau, extrem. Ja. Weil normalerweise die Rinder so nach 18 bis 24 Monate geschlachtet werden, also die, ich sag mal, die ökologisch wertvoll aufgezogenen Rinder. Und diese alte ja mehrere Jahre alt ist, genaues Alter weiß ich gar nicht. Also ich habe es gegessen, sogar gedry-aged. Hat mir überhaupt gar nicht geschmeckt, war einfach war einfach gar nicht meins. Also es soll ja. aber jeder jeder selber probieren. Fand ich auch persönlich sehr, sehr zäh nachher, mhm. obwohl es sehr gut marmoriert war am Anfang und eigentlich sehr, sehr viel versprochen hat. War nicht das Ergebnis, das, was ich mir vorgestellt habe.
0: Ja, da ging es mir ähnlich. Das war dann schon vom Geschmack her ein deutlichen Tick zu intensiv.
1: Ja, also ging, halt mir, ging mir genauso.
0: 20 bis 25 Tage optimal von... Äh von einer Zartheit her und dann noch ein paar Tage mehr. Oftmals findet man ja auch so im Laden 30 Tage plus minus, dass da noch ein bisschen, bisschen Geschmack rauskommt. Und, äh
1: genau, also diesen nussigen Geschmack kann man dann, auch dann variieren, je nachdem, was man möchte. Je länger es drin bleibt, wie gesagt, desto intensiver wird das Ganze. Was ich persönlich halt noch ganz wichtig finde, dieses Vakuumieren nicht unbedingt, weil man dann einfach diese restliche, restliche, den restlichen Fleischsaft rauszieht und die Milchsäure natürlich dann das Fleisch wieder ein bisschen angreift und dementsprechend natürlich der nussige Geschmack so ein bisschen dieser. dieser nussige Geschmack so ein bisschen verloren geht dadurch. Ja.
0: So also Vakuumieren im Sinne von vakuumiert Garn. Ja, grundsätzlich gibt es ja natürlich Lager. auch welche,
1: die sagen, okay, ich kaufe mir das. Weil ich jetzt halt gerade im Laden bin und möchte das aber irgendwie nächste Woche essen, die lassen okay. sich dann dort vakuumieren, macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Auch dieses ähm, Souvitgarn, was man dann okay. durch das Vakuum, also zum Garen nimmt, ähm, bin ich jetzt kein großer Fan. Also, so ein, wenn ich ein wenn ich Porterhouse Steak, den Filetenteil gedryaged habe und den rausschneide dann und den dann mal vakuumiere für Souvitgarn, okay, aber so dieses, dieses ganze Stück Fleisch rein und dann Souvitgarn, ja, es ist okay, wenn man es wenn äh, direkt, also schneidet, vom Knochen löst, einvakuumiert und direkt ins Wasserbad legt, aber man zieht halt den letzten Rest Fleischsaft noch mit raus und diese Milchsäure ist halt, das ist ja das Thema bei diesem Wet Aging, dass diese Milchsäure halt das Fleisch, wenn man es dann auspackt, so ein bisschen gammlig riechen mm. lässt. Und das ist dann halt, beim Wet Aging, da gibt es keine so, 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 so Richtlinie, wo man sagt, lass es mal 20 Tage drin liegen dann wird es schon richtig gut sein. Ähm, und die Industrie ja heute ja dieses Wet-Aging hauptsächlich nutzt, um diesen diese Masse an Fleisch, die wir konsumieren wollen, überhaupt schafft, weil Wet-Aging ist weniger zeitintensiv, geht schneller natürlich und äh, durch dieses Dry-Aging kriegt das Fleisch ja so eine sehr trockene, harte Außenschicht und das schreckt viele Leute ab, weil die kennen das Fleisch halt nur in roter Form und dementsprechend... Ähm, wird das Wet Aging genutzt, um dann halt da die Steaks runterzuschneiden, weil die halt in rot sind. Und ich brauche halt kein intramuskuläres Fett und brauche keine Knochen und kann das einfach so ins Vakuum packen. Und dann ist das, ist das eine relativ geschmeidige Sache.
0: Zur zu Lagerung, aber wenn man. Zur
1: zu Lagerung, genau. Also das ist ja so, die, die Tiere werden geschlachtet. Ähm, und hängen dann äh, bis nach der Leichenstarre, so anderthalb, zwei Tage hängen die dran, werden dann in der Mitte geteilt und dann zu den Metzger gefahren, in Anführungszeichen, je nachdem, was die Leute oder die Metzger dann bestellen, die wenigsten schlachten ja noch selber und äh, dementsprechend, dementsprechend kommt es alles aus der Großschlachterei und wird dann dementsprechend auf die Metzger verteilt und die, die zerlegen es dann, wie sie es, es brauchen. Und ähm, du kann, man kann das natürlich dann am Stück bestellen, man kann es aber natürlich dann schon vorportioniert kaufen als Metzger und sagen, ich habe gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Das geht natürlich auch.
0: Und dann halt das gedry-agede Fleisch nicht mehr groß vakuumieren. Ja, gedry-aged
1: -aged verkaufen natürlich ja. auch die wenigsten, weil ja natürlich das Problem ist. Ähm, es gibt ja jetzt aktuell sogar Tüten, wo man selber dann dry-agen kann und wet-agen kann, wo man dann praktisch das Fleisch selber kauft und dann in die Tüte packt und bei sich daheim in den Kühlschrank legt. Aber die optimale Temperatur für Dry-Aging ist so 1 bis 2 Grad bei 70 bis 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das werden die wenigsten Alltagskühlschränke leisten können. Und dadurch, dass natürlich, wenn du noch Kinder hast, die, die, die Kühlschranktour 50 Mal am Tag auf und zu geht, wenn es reicht, ist natürlich dieses Milieu und diese konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht gegeben, wie du das halt in so einem industrie -Ager dann hast. Und ich kenne nicht viele Metzger, die das Dry-Age kommt immer mehr, aber... Ähm, da ist eigentlich auch das Problem. Da kommt der Erste um 10 und will ein Stück dry fleisch der Schrank geht auf, es wird Fleisch entnommen und um 12 kommt der Nächste und dann geht die Tür wieder auf und wieder zu und man hat jedes Mal diesen Temperatur, diese Temperaturschwankungen. Die Schränke kriegen das zwar relativ gut hin, aber ich glaube, am Ende des Tages das entscheidet es dann schon nochmal über, äh, über die Qualität. Also
0: erstmal das heißt, die
1: Qualität, was ich reinlege und dann noch die Qualität, wie ich es dann auch reife und, und auf was ich dann achte. Also, ja.
0: Das heißt, die einzigen beiden wirklich sinnvolle Option für Dry-Age ist entweder ein Restaurant, das so ein Dry-Age-Schrank oder teilweise Raum hat, wo dann im Endeffekt die komplette Rinderhälfte reinkommt, wieder rauskommt und dann zerlegt wird und direkt verarbeitet wird. Oder ich habe für zu Hause so einen richtigen Dry-Ager. Wie funktioniert das mit, dem, mit, dem, mit den Plastiktüten? Die habe ich noch gar nicht gesehen, weil da hat man ja auch automatisch Flüssigkeitsansammlung. Das ja, genau. Dry-Aging in einer Plastiktüte wird automatisch zu Red-Aging. Das heißt, ich habe wieder die Milchsäure. Genau. Also das Milchsäureproblem
1: ist, ist grundsätzlich beziehungsweise dieser Abbau von, von Kohlenhydratverbindungen ist bei beidem, bei beidem, also sowohl Dry-Aging als auch Red-Aging. Und die ähm die fasern, beziehungsweise die machen ja die, den Zartheitsgrad. Also ich habe die Tüte selber noch nie verwendet. Ich weiß tatsächlich nie, nicht, wie das Dry-Aging mit der Tüte laufen soll. Also ich habe von Leuten gehört, die es probiert haben. Man muss das Fleisch dann irgendwie mehrmals am Tag dann auch wenden oder oh, Also es ist relativ aufwendig. Das größte Problem ist eigentlich, dass äh, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit nicht passt. Äh, bei dem Wet-Aging das funktioniert schon im privaten Haushalt besser. Ja. Aber dadurch, dass es da keine Faustregel gibt, kann es halt auch mal sein, du packst das Fleisch auf, es riecht komisch und es riecht halt nach fünf Minuten, wenn es ausgegast hat, sage ich mal, immer nur komisch, dann war es wahrscheinlich zu lange oder die Temperaturschwankung zu. Und das Fleisch kippt ja innerhalb von einem halben Tag von, ich kann es nur essen auf, ich rein. nicht mehr rein. Ja. Also das ist, und Wet Aging ist, ein, ist ja
0: auch geschmacklich bei weitem nicht. Nein, es ist ein himmelweiter Unterschied. Zu dry also das,
1: das Wet Aging wird, wie gesagt, hauptsächlich nur dafür genutzt, dass man die Rinder noch früher schlachten kann, ohne dass sie diese Marmorierung haben, dass man noch schneller produzieren kann. Das ist der einzige Grund für Wet Aging. Also für richtiges für richtiges äh, Reifen von Fleisch ist das Dry Aging schon die bessere Variante aus meiner Sicht. Natürlich wird es auch Leute geben, die sagen, der Wet Aging, darüber geht nichts. Mhm. Restaurants ist ich auch wieder das Thema, wenn die einen kompletten Raum haben, wo die äh, diese Temperatur haben und da reingehen und dort das Ganze zerlegen, geht es schon. Aus meiner Sicht hast du ja dann die wenig, wenig dann diese Temperaturschwankungen, aber wenn du im Restaurant hingehst und sagst, ich möchte dieses Stück Trich und der macht den Schrank wieder auf, ist das gleiche Problem ja wieder. Also das, dass du halt einfach diese Temperatur nicht konstant hast. Am sinnvollsten wäre tatsächlich, die würden sagen, ich habe fünf Schränke im Restaurant mit unterschiedlichen Reifegraden und dann sagst du, pass auf, ich möchte 15 Ta äh, 25 Tage gereiftes Fleisch und dann nimmt er das.
0: Gibt es das? Meines okay, nur in Stuttgart haben wir zwei größere, die, die beide quasi so reife Kammern haben, mhm. wo dann quasi komplette Rinderhälfte drin ist und dann ja, wird das die kom schon komplett rausgenommen und dann ist quasi, okay, die Rinderhälfte ist draußen und die genau. wird jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen verarbeitet. Genau, das macht, das ist, das ist macht am meisten Sinn.
1: Und ansonsten dieses selber probieren mit diesem try aging in der Tüte, weiß ich nicht, also ich würde mir jetzt natürlich auch nicht sofort einen dry kaufen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, sondern würde mal gucken, welcher Metzger kann mir dry fleisch zur Verfügung stellen. Ähm, die wenigsten haben eine, äh, eine Trockenreifekammer die meisten machen halt dieses Wet-Aging, einfach aus den vorgenannten Gründen, dass es schneller geht und die Leute halt einfach dieses Fleisch, diesen, diesen Ursprung vom Fleisch dementsprechend kennen und sagen, das muss halt rot sein, alles andere ist kein Fleisch und wenn da irgendwie ähm, das eine harte Kruste dran hat, dann wird es nicht akzeptiert von den Leuten und natürlich soll es auch nicht teuer sein und deswegen ja, hat auch keiner die Muße dazu zu sagen, ich biete exklusiv dryage fleisch an.
0: Was interessant ist, was ich von den beiden Restaurants weiß, die promoten das nicht offiziell, ist aber so, wenn du hingehst und sagst, du willst quasi nicht dort essen, sondern du willst Fleisch kaufen, dann machen die das. Ja, muss du einfach nur fragen. Das ist nichts, was die offiziell ist mit Metzgertheke und so. Aber ja, das wenn dann jemand entsprechendes Dry-Age-Fleisch, da bist du wohl am besten dran, wenn du direkt in das Restaurant gehst und dann vielleicht nicht nach 180 Gramm Filet fragst, sondern da muss halt ein, ein, ein klein bisschen Fleisch abnehmen. Da hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit die beste Lösung. Der eine oder andere Supermarkt hat ja auch so einen kleinen Dry-Age-Schrank, aber da gleiches Spiel auf, zu, auf, Ja, das auf, haben wir zu. meistens
1: ja nur dann die, die Edekas, die Rewe, mhm. die Großen. Also das ist bei Lidl, Alli oder sowas habe ich noch so nie gesehen. Nee, nee, äh, ja. Wird mich, wird mich auch wundern, wenn die das, wenn wir einführen, die verkaufen natürlich immer wieder mal Fleisch, aber das ist ja eine ganz andere, eine ganz andere Reifeart. Also das hat mit, mit diesem normalen, herkömmlichen Reifen nicht viel zu tun. Mhm. Ähm, ja, macht natürlich dann tatsächlich am meisten Sinn, direkt mal in so einem Restaurant, wenn man es direkt an der Ecke hat, zu fragen und zu sagen, hey, was könnt ihr mir anbieten? Und wie gesagt, der ein oder andere Metzger, hat jetzt angefangen und hat sich da mal so einen Salzblock unten reingestellt in sein in sein Kühlhaus und hängt da mal was rein. Ich weiß gar nicht, ob es in der Metro oder sowas, glaube ich auch, dass es das eventuell geben könnte. Weil, wissen tue ich es mhm. aber nicht, weil ich in der Metro einkaufe. Nee, und wenn man halt selber einen Schrank daheim hat, gucke ich nicht links und rechts, ob ich irgendwo head fleisch herkriege. Aber es wird natürlich, wenn man sich sowas in den Keller stellt, immer schwieriger, sich von Fleisch und von Grillsachen zu überzeugen zu lassen, weil man natürlich einfach eine gewisse Qualität einkauft, eine gewisse Qualität hat und die halt auf Dauer hat. Und das ist natürlich, wenn man essen geht oder so, beäugt man natürlich schwierig. das Ganze ja. dann schon immer relativ kritisch.
0: Ja, gerade Steak, so einfach wie es die Steakzubereitung ist, so schwierig wird es in ein Steak Steakhouse zu gehen, wo du tatsächlich noch wirklich gutes Fleisch gut zubereitet bekommst. Also Steak auswärts zu essen. Ich habe kurz vorher erwähnt, wir haben ja die letzten Jahre immer wieder über das Thema Fleisch geredet, über verschiedenste Themen, was Fleischzubereitung angeht. Und ich habe kurz erwähnt, dass ich eine kleine Investition getätigt habe. Ich habe mittlerweile ein Sous Vide-Gerät. Das mich, ich hatte hohe Erwartungen basierend auf allem, was ich vorher wusste und schon gegessen habe, und mich jetzt noch mal die Erwartungen übertroffen wurden, was was Garen von Fleisch unter Vakuum in in mit entsprechenden Temperaturen angeht, also im Endeffekt ein Wasserbecken, wo dann vakuumiertes Fleisch reinkommt und je nachdem, was es für Fleisch ist, zwischen einer und 48 Stunden. Und da, äh, also vorgaren und dann kurz danach auf den Grill oder kurz durch die Pfanne ziehen, dass es ein bisschen karamellisiert. Das ist auch was Fleischqualität angeht, hatte ich eine der, einige der größten Überraschungen in, äh, in den letzten Wochen mit dem, äh, dem Sous-Vide-Garen und was da nochmal passiert. Auch gerade was diese Veränderung der Proteine angeht wo du quasi zähe Stücke Fleisch, die dann nicht nur bis auf genau die Temperatur durchgaren, also wenn ich das Wasser auf 58 Grad einstelle, egal wie lange ich das Fleisch da drin liegen lasse, es kann halt nicht durcher werden als 58 Grad, aber durch die, die Länge, sobald es mal komplett 58 Grad hat, verändern sich die Proteine in dem Fleisch und je nachdem, was es für ein Fleisch ist, verschiedene Proteinanteile, hast du halt äh, bei verschiedenen Temperaturen eine verschiedene Entwicklung, Aufspaltung von Proteinen, wo dann auf einmal aus einem relativ, bis festen Stück Fleisch wird, das du eigentlich so nicht groß verarbeiten kannst. Ähm, innerhalb von Stunden butterweiches äh, butterweiches Fleisch wird. Was äh, gerade für, für zu Hause, auch ich bin großer Freund von Flexibilität, Effizienz und unkompliziert. Kannst du ein Stück Fleisch in das Wasser werfen und ob es jetzt da zwei Stunden drin liegt oder zweieinhalb Stunden drin liegt, das macht dann auch keinen Unterschied. Ähm, ja, das ist mit
1: der größte Vorteil von dieser sous -Gar geschichte Jetzt habe ich das sous vor so runtergemacht mit Dry-Edge-Fleisch, auf gar
0: keinen Fall sous -Gar es, es funktioniert, wenn du es nicht lange liegen lässt. Also genau. ich habe auch schon ein bisschen rumexperimentiert mit, je nachdem welches Fleisch ich wie lange mariniere. Also mhm. das längste, was ich bisher gemacht habe, ich habe es quasi unter Vakuum äh, mariniert mit einer Mischung aus Olivenöl, Butter, Thymian und Rosmarinzweigen mhm. für fünf Tage. Und das war, aber es war kein Dry-Edge-Fleisch. Das war ein Riesenunterschied zu zwei Stunden, zu zwölf Stunden und zu 24 Stunden. Also unter Sowjet, unter dem Vakuum, das mit den Thymianzweigen, Rosmarin und dann dieser Butter-Olivenöl-Mischung. Ich habe das Fleisch danach in Würfel geschnitten, um einen Gulasch draus zu machen. Das komplette Fleisch, hat einfach alles hat nach einer Mischung aus Butter-Olivenöl, Rosmarin, Thymian. Geschmeckt und auch danach das Fleisch, ohne dass es großartig gewürzt war, dieser, dieser Grundgeschmack war in dem kompletten Fleisch drin, da unter Vakuum quasi Luft raus und es diese, diese Marinierung noch deutlich intensiver vonstatten ähm, geht.
1: Man zieht ja die, Mar die Marinade mehr oder weniger direkt in die leicht aufgehenden Fleischporen ein. Also das ist schon eine Wissenschaft für sich, also genauso wie dieses Dry oder Wet Agent, ähm, ist dieses Garn ja, ich will jetzt sagen, ein Fass ohne Boden. Man kann da wirklich, man fängt mit einer Geschichte an, probiert die, die schmeckt dann schon richtig geil und auf einmal, oh, da könnte ich das noch probieren, dann sieht man da wieder was. Das das dauert Jahre, glaube ich, bis man da mal so so eine gewisse Routine drin hat, wo man dann sagt, okay, ich weiß, wenn ich das so und so lang drin habe, so und so mariniert, das schmeckt mir persönlich am besten. Da kommt das Fleisch, keine Ahnung, welches Rind ich nehme, kommt von da, das packe ich rein. Oder ich nehme ein Filet, ich nehme eine Hüfte, ich nehme ein Skirtsteak, ich ja, keine Ahnung, man kann ja alles
0: skirt ist einer der Punkte, die in Deutschland ganz äh, ganz unbekannt sind. skirt ist relativ schwierig zu bekommen in Deutschland. In Lateinamerika ist Skirt-Steak oder die es Churrasco ist mit der beliebteste Cut, wenn immer ich in der Dominikanischen Republik bin, war ich in den letzten Jahren häufiger. Das ist ich esse eigentlich jeden Tag mindestens ein Churrasco-Steak. Ähm, Churrasco-Steak aus dem sous -Vide ist vier Stunden, ich habe verschiedene Zeiten probiert, bis zu 24 Stunden, nach 24 Stunden wurde es schon so leicht mehlig, dafür ist Skirtsteak einfach zu dünn, mhm. aber nach vier Stunden, das war von, Skirtsteak ist ja Zwerchfell im mhm. Endeffekt, recht fest und recht zäh an sich, also wenn du gar nicht ein richtig gutes Fleisch hast und das Brätsel auf dem Grill, wird es teilweise schon ein bisschen arg chewy und dann vier Stunden Souvide, das war. Einmal,
1: auf einmal Mund mehr.
0: <lacht> war butterweich, was auch so ein, ein Punkt war, weil ich da war. Ich, durch Zufall habe ich gesehen, dass die im Laden, wo ich war, ein da hatten, habe ich ein paar Packungen mitgenommen. Und dann Sous-Vide.
1: Also dieses Souvide Garner gibt es jetzt mittlerweile, wenn man sich kein komplettes Wasserbad kauft, gibt es ja diese Heizstäbe, die man dann mehr oder weniger das Wasser in eine Schüssel packt. Und den Heizstab da reinhängt, das funktioniert auch relativ zuverlässig, muss ich sagen, aber natürlich, ich habe es im Dampfgarer schon mal gemacht und natürlich ein komplettes sous gerät ist natürlich schon, schon ein Luxus, aber in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber in Deutschland ist es tatsächlich so, die Leute, die wollen ihr Rinderhüftsteak, die wollen ihr Filet und wenn es mal ein Tomahawk ist, ist es für die meisten schon so, oh, habe ich auch noch nie gegessen. Also, völlig, völlig, äh, völlig überrascht dann, dass es noch was anderes gibt, außer ihre zwei, ihre zwei Cuts, die sie halt immer haben. Ähm, und steak ich mag das, mag das extrem. Also, da gibt es so viel, was man noch, äh, was man noch an der Kuh auch noch ausprobieren kann oder auch an anderen, auch an anderen Tieren. Ich habe schon Wollschwein mal gedry-aged. Also, Wollschwein muss man sich so okay. vorstellen. Das sieht aus wie ein Schaf mit einem äh, Schweinskopf, lebt die ganze Zeit draußen. Und dann gibt es da kurz vor Heidenheim so einen Biohof, wo ich die herbekommen habe und es war sensationell. Also äh, ich hatte Leute dann da, die es probiert haben, äh, denen ist aber aufgefallen, dass es Schweinefleisch ist. Prätig. Gut, wenn man sich nicht damit beschäftigt, ja. isst man halt einfach Fleisch und sagt, okay, <lacht> ich habe jetzt heute ein Fleisch gegessen ja. und es war gut. Aber das muss man tatsächlich sagen, auch von der Marmorierung her, sensationell und jetzt… Äh, wenn die Wildsaison dann mal richtig am Laufen ist, ja. wollte ich mal gucken, was Wild äh, im Dry macht. Ich denke, Reh ist vielleicht da ein bisschen zu wenig, um das da reinzuhängen. Aber mal so dem Wildschwein koine ja. mal reinhängen oder mal gucken, was da das was da an. sich da anbietet, ähm, wie, die, wie, wie sich das dann entwickelt und verhält. Wie lange hing das Wollschwein im Dry -Ager? Das Wollschwein hing äh, 50 Tage ungefähr, plus minus. Okay.
0: Also relativ lang im Vergleich.
1: Ja. Ja, ich habe nach, ich hänge ja meistens immer der tryt schon fast 20 Kilo. Wenn er leer ist, wird er immer komplett befüllt und dann fange ich mal an, nach zwei, 23 Tagen mal ein Steak runterzuschneiden von dem, was ich habe, probiere es mal. Äh, Mache mir so ein bisschen Notizen dazu, äh, wie es geschmeckt hat, wie ich es zubereitet habe und dann wird nach 28 Tagen mal wieder ein Stück runtergeschnitten. Also ich probiere dann die verschiedenen Phasen durch, um nachher zu sagen, okay, pass auf, das und das hat mir am besten geschmeckt oder das und das hat mir halt gar nicht geschmeckt. Und dann weiß ich beim nächsten Mal, okay, Wollschwein keine 20 Tage oder keine 21 Tage schmeckt gar nicht so gut, weil nach 30 ist es viel besser. Und dann dementsprechend auch auf dem Grill und äh, alles schon durchprobiert, wo ich einfach sage, da muss man halt auch mal zwei, drei Stücke unterschiedlich zubereiten, um einfach da so ein bisschen Erfahrung zu sammeln und zu kriegen ähm, und sich halt mit der Thematik beschäftigen, weil das Thema Fleisch, äh, Kaffee oder sonst irgendwas, das ist ja immer, wie bei allen Themen, äh, unendlich und äh, jede, jedes Land hat da seine eigenen seine eigenen äh, Vorlieben und eigene Zubereitungsarten und auch das ist ja so interessant so wie du gesagt hast das, ähm Amerika drüben, die bereiten das ja komplett, die haben eine komplett andere Grillkultur, wie wir das hier in Deutschland kennen, da wird gesmoked und zwar den ganzen Tag, da laufen die Smoker, jeder hat drei und in Deutschland da jeder jeder Hundertste hat vielleicht mal einen Smoker daheim, weil einfach der Aufwand, der da dahinter steht, relativ groß ist, dann geht es ja schon um die Philosophie, welches Holz und Holzkohle, Gasgrill, was nehme ich denn und da streiten sich die Leute ja auch, also das ist... Ein
0: sehr, sehr umfangreiches Thema. Was schmeckt wem? Und dann ja. ein paar Grund, so ein paar Grunddinger, da ich denke, da spricht, also, da stimmen alle zu. Es muss halt saftig sein. Und was auch bei, bei dem Sous vide so ein Moment war vor ein paar Monaten, da hatte ich hier um die Ecke Mittagessen und ich kam relativ spät zum Mittagstisch um, um kurz nach zwei. Und dann gab es Hühnchen an dem Tag und dann ne, Hühnchen kommen relativ spät. Da gehe ich einfach mal von aus, dass das vielleicht gleich trocken wird. Und das war wunderbar saftig und dann war, kam auch der, der Koch irgendwann raus, und ich kurz mit ihm geredet, und gemeint, was hast du mit dem Hühnchen gemacht? Ich wusste gar nicht, dass Hühnchen saftig sein kann. Und dann hat er auch gemeint, hey, das Hühnchen liegt seit heute Morgen im Wasserbad, 63 Grad, perfekte Hühnchentemperatur. Und dann hole ich das raus und dann einfach nur kurz und auf den Teller, Gemüse dazu und raus. Das ist dieser, dieser Garpunkt bei gerade sowas wie wie Hühnchen, wo halt ganz schnell trocken wird. Oder ich habe jetzt auch Wochenende ich mal mit Iberico Schwein im Sous probiert. Da ist halt auch Schwein ist halt, von es ist schön saftig zu also es ist halt ein Brett, das geht relativ schnell, wenn du es brätst und mit dem sous -Vide auch ans ne? ja, 80 ja, Minuten.
1: Das ist ja der große Vorteil von diesem sous -Vide. und das kann ich dann auch nur jeder Gastro äh, empfehlen, die die mit Fleisch hantiert, nicht vorbraten und sagen, okay, ich mache halt 20 Portionen Hühnchen-Mittagskarte äh, und wenn, wenn 19 Leute kommen und der 20 steht dann ein bisschen später, der kriegt dann halt das, was ich heute Morgen anbraten habe, sondern schmeißt alles ins sous dann kannst du das portionsgerecht rausholen und ist relativ schnell fertig, man muss nur mal viel machen. Soßen oder Beilagen habe ich fertig und dann wird das alles nur zusammen kurz einmal warm gemacht und fertig. Das ist eigentlich eine, eine ganz entspannte Geschichte, dieses sous -Vide.
0: Das heißt, wenn die Simon's Sizzle Zone auf YouTube anläuft, kommt danach äh, Simon's Sizzle Zone Catering Service?
1: Definitiv. Sous-Vide
0: also. sous plus Grill nebenan? <lacht> alles andere macht ja keinen Sinn. Ja. Also wenn, wenn sowas kommen sollte, kommt es
1: natürlich... Äh, alles auf einmal, das sous -Vide -Garen und Grillen gehört für mich eigentlich eigentlich zusammen. Also da gibt es keinen Unterschied, ähm, weil einfach die Zubereitungsarten so so vielfältig sind mit beiden mit beiden Geräten, dass einfach es einfach sinnvoll ist, das zu kombinieren. Also Und einfach auch den Leuten, die, die einfach mal mehr probieren, nicht immer nur die zwei gleichen Cuts irgendwo kaufen, sondern auch mal den Metzger fragen, was er denn alles da hat und ob das vielleicht mal möglich wäre was anderes, wie so ein Skirt-Steak oder so mal zu bekommen, weil das macht, das macht tatsächlich einfach äh, Spaß, auch mal was anderes zuzubereiten, aus meiner Sicht. Wenn jemand euch sagt, mhm. für mich kommt nichts anderes in Frage, dann muss er das halt lassen.
0: Mhm. Auch so ein Cut, den es in Deutschland ganz selten gibt zum Grillen, ist ich kann, ja Ich glaube, es ist Tafelspitz, wenn ich mich ja, richtig erinnere. Ja? Ja? Das kennen das kennt ja die wenigsten hier. Ah, auf, auf dem Grill, Wahnsinn. Tafelspitz in Deutschland wird äh, üblicherweise gekocht. Als, als quasi als ja, Siedfleisch. Genau. Während auf dem auf Grill. Ja, wir sind da, was, das, was, das,
1: was die Grillkultur angeht oder diese Fleischzubereitungskultur, sind wir leider auf äh, Masse und billig, anstatt auf ich probiere und guck mal, was es alles gibt. Also, wir sind ja relativ eindimensional hier in Deutschland. Zumindest das, was ich so mitkriege. Also, da wird immer.
0: Ja, was für Stücke hast du schon
1: gedreist? Ich halte mich hauptsächlich am Rücken auf. Also von. Ähm, Roastbeef hinten bis nach vorne. Ähm, das ist halt am einfachsten zu, zu, zu agen oder zu, zu reifen, weil einfach äh, der Knochen da ist ähm, und die Fettschicht dementsprechend passt. Bei allen anderen Sachen, äh, gerade so ein Skirtsteak, weiß ich, weiß ich gar nicht, wie ich das, wie ich das reinhängen sollte oder wie, wie man da den Knochen noch dran lassen könnte. Ja, klar,
0: äh, schwierig relativ Witter, relativ ja.
1: schwierig. Welchen Effekt hat der Knochen genau? Der schützt natürlich das Fleisch auch noch vor weiterer Ausdruckung.
0: Okay, quasi in eine Schutzschicht.
1: Genau. Beziehungsweise Knochen und Fett ermöglichen, dass das Fleisch einfach länger reifen kann. Also wenn ich natürlich das Ganze ohne Knochen und Fett, also wenn ich das Filet reinlege, mhm. dann ist das Ding äh, relativ schnell von, ja, wie so eine Wade mehr oder weniger auf Faustgröße zusammengeschrumpelt, weil da einfach nichts da ist, was, was äh, das Fleisch dann das vor das. dieser schnellen, raschen Austrocknung äh,
0: schützt. Weil das heißt, das, wenn ich ein Filet dry age, was du mit Sicherheit auch schon probiert hast, wie lange? 10, 10, noch gar nicht? Ich habe kein, kein Filet an sich reingelegt, sondern immer nur in Kombination mit Roast Beef, dass
1: der oh, Knochen und die Fettschicht also dran ist. Porterhouse. Genau. Da hat, mir, da hat mir mein Metzger davon abgeraten, das so reinzulegen, weil es einfach, ich will jetzt sagen, zu viel Geld verbrennt, ja. aber das trifft es wohl am besten, ja. wenn ich einfach so einen so Filetstrang habe, der zwei, zweieinhalb Kilo wiegt und dann nachher 500 Gramm raushol. Ich weiß es nicht, das will man ja eigentlich nicht. Also ich habe noch nie äh, Fleisch ohne Knochen reingelegt, um zu gucken, was okay. passiert weil einfach alle gesagt haben, lass es besser bleiben, lohnt sich nicht okay. und dann habe ich das einfach gelassen.
0: Meine Überlegung war halt anstatt dann, dass wir 20, 30 Tage einfach nur 6, 8 Gut, oder 10 die, die Tage. Die Reifung,
1: Reifung beginnt nach 5 Tagen, aber dann kann ich es natürlich auch einfach in, äh, in, in die Tüte reinpacken, Wet Aging machen und dann 5, 6 Tage da liegen lassen, dann reift es da auch. Also dass ich es einpacke und dann in den Kühlschrank lege. Dann brauche ich es.
0: Wet Aging und Dry Aging kombinieren? Oh, das ist eine Frage, die wet starten und dann dry finishen? Ich vermute Nein, nicht,
1: da einfach die, das intramuskuläre Fett von dem wet-aging-Fleisch ja. fehlt, weil es meistens relativ junge, ja. äh, wenig marmorierte Rinder sind und natürlich äh, das ohne Knochen stattfindet. Also das sage ich jetzt einfach mal, funktioniert nicht. Und in der Hoffnung, dass jetzt nicht alle drunter kommentieren und schreiben, was ein Laber sagt. Natürlich geht es, also rein gefühlsmäßig geht es nicht. Hundertprozentig wissen tue ich es aber nicht. Also Aber auch aus da wieder ja. glaube ich, dass es nicht funktioniert.
0: Der individuelle Geschmack spielt schon eine große Rolle. Wenn wir das Beispiel vom Anfang, dieses Mukyu, diese alte Kuh nehmen, mhm. da sind auch viele von begeistert. Du und ich, das ist vom Geschmack her, es ist zu viel. Ja. Was,
1: mich, was mich richtig
0: von den Socken gehauen hat, sowohl gereift, also das habe ich
1: gehabt als Wet-Age-Fleisch, als Dry-Age-Fleisch und als ähm, ja, relativ kurz gereiftes Fleisch, ähm, Wahrscheinlich dann aus dem Wet Aging ist Husumarind, die da oben auf dem Deich die ganze Zeit salziges Gras essen. Da muss ich sagen, das hat mich wirklich von den Zocken kauen, ist aber auch relativ schwer zu kriegen. Also, wer mal Husumarind irgendwo kriegen kann, sollte es ganz klare Kaufempfehlung kaufen, grillen oder wie auch immer machen und einfach mal essen. Ein ganz, hab anderes, ich noch nirgends gesehen. ganz anderes Geschmackserlebnis habe ich ehrlich gesagt auch noch nirgends gesehen. Ich bin über einen Metzger drankommen, der dann mal eine Portion besorgen konnte und seither bin ich immer dran, eine weitere Portion zu kriegen, aber das ist nicht so einfach.
0: Musst du da oben Metzger kontaktieren?
1: Ja, das Problem ist natürlich immer, wenn du einen 20 Kilo Dryad Schrank hast und oben einen Metzger anrufst, die schicken dir natürlich nicht 20 Kilo runter, sondern die sagen, ich kann eine ganze Kuh schicken ähm, und dann wird es schon wieder schwierig ja, schon allein die Transporter, also das müsste ja gerade sein, ich gehe in die Ostsee in Urlaub und nehme dann halt
0: eine Kuh mit, wenn ich dann reinfahre. Ein bisschen Dedication, Simon. da musst du hochfahren wegen den 20 Kilo. Na, so mit 20 Kilo lohnt sich lohnt nicht. Ein Tagesausflug, ne, wenn du früh morgens
1: losfährst. Ich spiele dann immer in Kiel, also ja. da habe ich natürlich nicht dran gedacht, dass ich da damals in Kiel oben gleich jetzt sagen müssen, hey pass, oder Flensburg, hey, pass auf, schickt mir doch mal an die Halle so ein nochmal Winter. <lacht> das kann ich dann unten in den Bus reinlegen und dann... Ja. Geht schon Richtung Heimat, das wäre ja, das fällt mir jetzt ein, wo es zu spät ist.
0: Wie lange Bus fahren bist du gewohnt vom Handball? Boah, ja,
1: das kann ich, das das ich laut sagen. Also Busfahren oder Kilometer auf der Straße habe ich genug gefressen in meiner Karriere.
0: Ja, Auswärtsspiele sind...
1: Anfänglich sind wir natürlich alles mit den Bussen gefahren, muss man, muss man am Ende des Tages sagen. Und später war es dann so, dass man Kiel, Flensburg, als Hamburg noch Erstligist war... Ähm, Stuttgart-Hamburg geflogen und dann mit einem dort ansässigen Busunternehmen. Manchmal ist auch unser Bus hochgefahren, hat unseren Flughafen abgeholt. Wir sind ins Tageshotel mhm. gespielt und dann zurückgeflogen. Berlin oder so haben wir das auch gemacht. Ähm, mhm. Oder wir sind dann auch später mal mit dem ICE angereist. Gerade zur Kölner, Kölner Ecke macht das natürlich ja, Sinn. Hockst hier ein ICE rein, bist ratzfatz oben, wirst da vom Bus abgeholt, fährst zur Halle, spielst und kannst dann mit dem Bus wieder zurückfahren. Das ist schon, schon entspannt. Aber die ersten Jahre war schon auch zweite Liga, Altenholz, schön eine schöne Bustour gemacht oder, ja gut, damals mit Göppingen, Wilhelmshaven morgens dann da ein Bus rein, dann da acht bis zehn Stunden hochgefahren wenn du dann noch im Winter spielst im Erzgebirge in der zweiten Liga dann liegt da noch acht Meter Schnee auf der Straße, dann bist du da irgendwie drei Tage gefühlt unterwegs im Bus, also da gab es auch schon ein paar wilde Busgeschichten wo dann geschlossene Schneedecke und Schrittgeschwindigkeit und ja, alles schon dabei gewesen
0: ja, Lange Handball und jetzt das Fünf Jahre Studio. Wie lange machst du das schon? Jetzt das dritte Jahr. Was für einen Grill verwendest du? Der eine oder andere, der sich für Grillen begeistert.
1: Wenn ich Werbung machen darf, dann werde ich die, die, äh, den Namen nennen. Also ich habe einen Napoleon-Grill. Okay. Äh, das ist ein Deutscher
0: der ja, Pforzheim, der den in Kanada macht.
1: Genau, mit der sogenannten Sizzle Zone. Also... Es war lange die Überlegung, ob ich einen ob ich Biefer kaufe, aber das ist dann halt ein Grill und dann noch ein Biefer und ich habe nicht die platztechnischen Möglichkeiten und möchte den Biefer dann auch nicht ganzjährig draußen stehen lassen. Und um das zu vermeiden, den immer hin und her zu tragen, hat dann Napoleon, waren glaube ich die ersten, ich weiß es aber nicht, diese, diesen 700 Grad Keramikbrenner an den Grill mit angebaut, der dann halt auch an, der, an dieser Gasflasche hängt, was natürlich das äh, scharfe Anbraten relativ gut. Schnell macht und gut erleichtert. Dementsprechend habe ich mich dann für diesen Grill entschieden. Ja.
0: Die Sitzelsohn ist auch Oberhitze. Ne, Unter Unterhitze. Unterhitze.
1: Ja, also es ist praktisch wie so eine, wie so eine Abstellfläche, ja. in die die Brenner, in die, in die Abstellfläche der Brenner ja. eingebaut ist und man legt das Fleisch dann oben drauf. Also es ist
0: Unterhitze in dem Fall. Man piefert es ja von oben. Genau. Wie ist das mit den 700 Grad und Fleisch drauflegen und Flüssigkeit? Es tropft halt runter und es gibt dann halt Flammen. Okay. <lacht>
1: also es fängt dann, je nachdem, und wenn, wenn man natürlich ein, ein Fleisch hat, das noch am Knochen ist, und man das dann da aufrecht draufstellt, dann riecht es dementsprechend, aber durch das Fett, das dann halt wirklich in Strömen mhm. herunterfließt, ähm, ist es dann auch so, dass, dass es richtig anfängt zu brennen. Also man muss dann schon aufpassen, die Sisselzone ist nicht besonders groß, da passt nur ein Fleisch drauf, aber ich hatte schon das Thema, dass ich mehrere Stücke dry -Edge fleisch am Knochen aufrecht in meinem Grill stehen hatte, zum indirekt garen und dann äh, sich ein kleiner Fettbrand entwickelt hat und der kleine Fettbrand ist dann halt schon recht groß, <lacht> ja, ja. wenn da so 5-6 Kilo Fleisch gleichzeitig
0: ähm, Fett ja. nach unten trieft geht es dann schon mal richtig ab in den Grill. Von den Flammen musst du ein Video machen und dann kannst du das in Slow-Mo als Intro für die, die Sizzle-Zone-Videos verwenden. Das ist eine gute Idee, ja. äh, Feuer. Fettbrand hatte ich auch schon das eine oder andere Mal, gerade mit sowas wie zum Beispiel Entenbrust auf dem Grill. <lacht> ja gut. <lacht> Wo dann, äh, wenn es dann unten reinläuft und auf einmal raucht es etwas mehr als sonst. Genau,
1: dann auf einmal schlagen die Flammen unter dem Deckel vor <lacht> ja. und
0: du sitzt so drin und denkst so, oh nein. Äh, ja. äh, etwas aggressiveres Grillen.
1: Ja, aber ja, wie gesagt, ich kann jeden nur ermutigen, viel, viel mehr zu probieren und nicht immer die drei klassischen Stücke Fleisch zu kaufen, die er hat. Und nicht immer Putenfleisch und nicht immer die Schweinenackensteaks. Auch beim Schwein gibt es so viele, so viele tolle, tolle Stücke, die man mal essen sollte. Ähm, ja.
0: Cool. Simon, ich würde sagen, das war ein guter Rundumschlag. <lacht> Handball und kleiner, Steaks. Kleiner Abriss aus meinem Leben. Irgendwas noch zum Abschluss, das dir noch einfällt, wo du sagst, das würde ich gerne noch den, den Zuhörern mit, mitgeben, Handball, Steaks dry kaufen.
1: In der Reihenfolge, nee. Also jetzt nach Corona kann ich nur sagen, geht wieder zu den Sportveranstaltungen, wenn die sind, guckt euch die an. Die Spieler und auch die Vereine brauchen brauchen die die Zuschauer, brauchen auch die finanzielle Unterstützung von dem Ganzen. Und beim Grillen oder beim dry Agent oder wet Agent, probiert euch da aus, probiert da wirklich andere Fleischsachen. Fragt euren Metzger, weil die Fleisch sind meistens irgendwo hinten in der Theke, die ihr euch dann holen kann oder hinten im Lager, die ihr euch dann holen kann. Probiert euch da aus und lasst es schmecken.
0: Ich würde sagen, aktuell noch nie haben sich so viele Leute nach endlich wieder Live-Sport gesehen Ja, das ist, definitiv. Äh, also Dass es über einen Monat kein Live-Sport gab, gab es gab's noch nie. Ja. Und die erste, die erste Sportliga, die jetzt wohl wieder zurückkommt, ist die ufc Du bist ja ebenfalls ein großer Fan des MMAs und der UFC. Definitiv. Und so wie es jetzt aussieht, in Mitte Mai, was etwas vor dem Termin sein wird, an dem der Podcast online geht, sieht wohl so aus, dass es drei Events in einer Woche mit wahrscheinlich den höchsten Einschaltquoten, den höchsten Einschaltquoten. Die ich glaube, ich
1: glaube, glaub, jeder, der Live Sport mag, wird sich das dann angucken. Und <lacht> äh, weil jeder ja diesen Live Sport dabei sind, jetzt ist die Frage, was die Fußball-Bundesliga macht. Sollte die auch am 9. Mai, ist glaub ich glaube, ein Samstag. Am 9. Mai starten werden die natürlich 15.30 Uhr. Da glaube ich aber auch, dass die relativ hohe Einschaltquoten hätten.
0: Mit Geisterspielen ist bei denen auch. Ja, ja.
1: definitiv Geisterspiele. Also Zuschauer, glaube ich, werden 2020 in keinem Stadion, bei keiner Sportveranstaltung, in großer Zahl da sein. Also ich denke, dass irgendwann mal so ein paar hundert Zuschauer vielleicht in die großen Stadien dürfen und vielleicht beim beim Handball in den großen Hallen mal ein paar hundert Zuschauer kommen dürfen, aber selbst das glaube ich mal nicht.
0: Bis Ende des Jahres. Ich befürchte fast,
1: dass... Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sagen, Großveranstaltungen, bis wann sind die verboten?
0: Aktuell 30.8.
1: 30.8. Und dass die dann sagen am 1.9., boom, jetzt kann wieder jedes Festival stattfinden, wie davor auch. Das glaube ich nicht. Also das halte ich für unglaublich.
0: Also wir schauen wir mal. Aktuell ist es relativ früh. Wir haben jetzt April. Ho hoffen wir. Hope for the best. Ja. Expect the worst. Ja. Ja, ich, denke, ich bin gespannt, wie sich es entwickelt. Live-Veranstaltungen allgemein, aber gerade die Streaming-Option, inwieweit zum Beispiel für sowas wie Handball dann relativ schnell mal auf die Beine stellen kann, dass es sowas wie Streaming-Dienste gibt. Also Beispiel, wenn man es US College Sport nimmt, viele von diesen College-Teams, alle größeren, die haben teilweise eigene Streaming-Dienste für die Universität, wo okay. du das Ding dann buchst und quasi alle Sportarten dieser Uni, die quasi aufgenommen werden, dort in diesem Streaming-Dienst anschauen kannst, wo du von dieser Uni den Streaming-Dienst buchst okay. und dann kannst du alle Unispiele, American Football, Basketball und so weiter auf dem Streamingdienst anschauen, weil es ja mittlerweile relativ einfach äh, technisch bewerkstelligt werden kann. Inwieweit da gerade bei sowas wie Handball, wo halt die Fans nicht mit dem Bus zur Halle fahren oder mit dem Bus zum Auswahlspiel fahren, sondern du dann quasi Streaming machst, wo dann die Vereine so auch wirtschaftlich ein bisschen Puffer haben. Ja, Handball hat ja nicht das Problem, dass sie jetzt niemand hätten, der es überträgt. Sky wartet ja praktisch. Also die würden ja dann äh,
1: die Kameraleute in die Halle schicken und würden erste Liga übertragen. Meines Wissens haben die, glaube ich, sogar die Übertragungsrechte für die zweite Liga. Aber auch das wäre abgedeckt durch dieses Sport Deutschland tv ähm, Und dritte Liga glaube ich nicht, dass das im Handball diese Einschaltquoten oder diese Zuschauerzahlen hätte, wie man sich das wünscht. Also klar, wenn jetzt eine Mannschaft in der dritten Liga relativ erfolgreich spielt, gibt es ja noch immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich mache aus der Halle einen Facebook-Live Übertragung und setze mich an eine Position, wo ich das Spielfeld so ein bisschen im Blick habe und könnte theoretisch sogar noch nebenher kommentieren. Also das würde ja auch noch gehen, wenn ich ein Mikrofon an mein Handy stecke. Das ist ja mittlerweile heute alles relativ einfach möglich. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass sie das dann eventuell noch machen. Aber ganz ehrlich, in der ja. fünften Liga, das wird also. Ob, ob ich da nachher, ob ich da nachher 50 Zuschauer habe oder nicht, das ist ja dann egal.
0: Sind so wenig? Mache ich es da schon ein paar Hundert zusammen?
1: Ja, in den unteren Nein. Ligen, also Württemberg-Liga, Verbandsliga und Baden-Württemberg-Oberliga, das nächste Höre, da kommen dann schon mal, also in den, in den Nachbarschaftsduellen kommen dann schon mal 400, 500 Leute, das ist schon...
0: Und gerade also mit dem Streaming-Service, wenn, wenn die Vereine das einzeln machen, ist natürlich wirtschaftlich dann auch auf diesem kleineren Level ein bisschen, äh, ein bisschen rentabler. Ja. Und ich habe mich da von, von einem Weichen mal ein bisschen mit auseinandergesetzt, also so, so Streaming inklusive einer Kamera für so ein, so ein abendfüllendes Event wie so ein Handballspiel, da bist du mit 1500 Euro dabei. Also es ist relativ, relativ einfach mittlerweile zu bewerkstelligen, ob jetzt im Sportbereich oder auch, im also ich war vor einem Jahr damit zum mir als erstes auseinandergesetzt, so vielleicht schon, zwei Jahre her, ähm, mit so quasi Vorträgen und so weiter, wenn man das live streamt mit einer richtigen, also quasi mit einer mhm. richtigen Technik, wie im Fernsehen mit Kamera, Mikrofon und so weiter. Und ebenfalls dann noch vor einem Jahr plus minus mit dem Thema Sportveranstaltungen, wo es mittlerweile Anbieter gibt, die quasi vorbeikommen. Und dann, wo ein Kameramann vorbeikommt mit der Kamera und dann der technische Backend da ist, dass das Ding live gestreamt wird mhm. für 1500 mit einer Kamera und dann kann man sich ein bisschen upgraden, wer zwei, drei Kameras will. Ein bisschen mehr. Handball,
1: für, ich sag ja, in den Ligen da unten lohnt sich, lohnt sich da mehr, mhm. mehr Kameras nicht. Also ja. ich sage, ja, die zeichnen ja auch ähm, normale Handball-Bundesliga-Spiele mit, mit zwei Kameras auf. Also das ist eine Führungskamera und eine Feldkamera noch und das war's. Also das geht auch und die Qualität, klar, man ist eigentlich äh, nichts gewohnt, also ist man dann schon richtig richtig begeistert, wenn da wenn da zwei Kameras sind und ich das komplette Spielfeld sehe und ein Moderator noch da ist. Also Sky schickt ja bloß Moderator und der Rest ist, glaube ich, alles äh, dazu gemietet. Was verrückt
0: wäre, wenn sowas auch ein bisschen diesen technologischen Fortschritt voranschieben würde, gerade was Sportkonsum in Europa angeht, die Amerikaner sind ja deutlich weiter als, als wir, der ja teilweise in ESPN hat einen kompletten Fernsehsender, der nur Unisport überträgt. Und das ist natürlich auch da Veranstaltungen, die aufgrund dieser deutlich größeren Medienpräsenz auch entsprechend mehr Zuschauer und Augen haben. Also sowas wie zum Beispiel quasi amerikanischen Universitätsmeisterschaften in der Leichtathletik. Da, da hast du nicht nur Leistungsniveau bei der WM, sondern fast schon so Atmosphäre. Ja, auf dem Niveau... Ja gut,
1: du musst gucken, College Basketball, College Football, was da los ist, das die ist haben teilweise größere Stadien als die ja. NFL-Mannschaften, ja. liegt aber auch daran, dass halt in Amerika keinen Amateursport gibt. Da gibt es ja. halt die Unis und Profisport und das war's. Also, also. Und entweder du schaffst von der Uni in die NFL, NBA oder sonst irgendwen, oder du bist halt einfach jemand, der am Park den Football hin und her schmeißt. Und das war's. Und in Deutschland gibt es eigentlich die erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, und dann geht es in den Landesverbänden weiter bis ganz nach unten. Da gibt es ja keine Ahnung, wie viele Mannschaften. Und ich glaube, für die ist das alles völlig unattraktiv. Und dann das zu streamen, die für die Leute ist das ja praktisch in den Dörfern oder in den kleinen Städten. Das, das Event schlechthin, wenn ich damals dran denke, als wir noch in Bittenfeld gespielt haben... Da hat jeder auf diesen Samstagabend hingefiebert oder Freitagabend, 20 Uhr oder 19.30 Uhr war Anpfiff und dann war das ganze Dorf da in die der Halle voll. Und dann ist die Halle voll und das war das Event. Man geht da hin, trinkt ein, zwei Bier, isst ein, zwei Würste vom Grill und zieht sich dann noch Live-Sport rein mit Leuten, mit denen man sich danach direkt noch auf dem Feld unterhalten kann, weil das einfach der nette Junge von nebenan ist, was ja im Fußball und so in den hohen Ligen natürlich nicht der Fall ist. Und, ähm,
0: Wie viele Leute haben da reingepasst in Bittenfeld in die
1: Halle? Offiziell hätten sie, glaube ich, immer so 800 reinlassen dürfen. Aber <lacht> wir hatten schon Spiele, da waren so 1500 Leute.
0: Okay, Also, also mit
1: Fußspitze, Auslinie, als wir gegen die rhein da was damals Pokal gespielt haben und nach Verlängerung rausgeflogen sind.
0: Und dann also Wechsel nach Stuttgart, Scharena sind zweieinhalbtausend? 2500, 2500 genau. Und dann teilweise Porsche Arena, das sind 6.000. Was schon einen Unterschied macht. Ich war bei. Bei dir, bei beiden Spielen, Sharena, was kleiner ist, und dann natürlich Porsche Arena, das dann schon auch mal von der Atmosphäre nochmal... Ja, es
1: macht, es macht natürlich da einen Unterschied. Also ich persönlich mag die Porsche Arena, klar, weil sie groß ist, aber ich mag es von den Zuschauern her lieber in der Scharena, weil in der Scharena 2500 Handballverrückte da sind, die ja. einfach sagen, jawohl, ich komme und Handball ist geil und ich kenne mich da auch ein bisschen aus. Und in der Porsche Arena kommen halt also ich sage mal Event-Zuschauer, die halt einfach sagen, oh, ich gucke mir heute mal Handball an. weiß nicht so viel drüber und gucke mir das halt mal an und ach, das war eine schöne Aktion, dann applaudiere ich da mal dafür. Also da ist diese Stimmung erst dann, wenn irgendwelche Sachen entweder extrem positiv laufen, dass der TVB fünf Tore in Folge schießt oder der große Favorit ins Straucheln kommt oder man fünf Tore Rückstand aufholt oder irgendwas vermeintlich Ungerechtes passiert dann wacht die Halle auf und das sind, da muss man die Zuschauer so ein bisschen animieren dazu mit dementsprechender Leistung. ja. Und in der in der Scharena ist es einfacher, die Zuschauer zu catchen, weil sie halt noch näher dran sitzen und mehr oder weniger die Leute, die da in der zweiten Reihe sitzen, die können den Spielern auf der Ersatzbank auf, die, auf, den, auf, den, auf den Rücken klopfen, wenn sie das möchten. Theoretisch. Und das geht in der Porsche Arena natürlich nicht, da ist immer noch so ein Gang außen rum, mhm. dann kommt so ein riesen Gitter davor und dann sitzt du relativ weit weg und bist da nicht so nah dabei und äh, dann ist halt immer die Gefahr, dass die Halle nicht ausverkauft ist. Also ich habe noch, das wenigste war glaube ich mal 4.500 Zuschauer, da war aber nebenher, hat er tote Hosen nebenangespielt und der VfB mittags gespielt und Vasen war noch, also da war alles auf einmal. Da waren mal 4.500, das sieht es halt einfach, das, das sieht die Halle einfach halb leer aus. Und das ist halt dann schon was anderes wie die Arena, die dann halt immer voll ist. Das mhm. ist das Gleiche wie, ich Spiel in Kiel, da weiß ich, da sind immer 10.300 Leute da und ich spiele bei den Rhein-Neckar-Löwen, da ist selbst bei den Top-Spielen nicht immer ausverkauft. Und dann sind halt da 7.000 und dann ist die Halle, Halle halt aber halb leer bei 7.000 Zuschauern. Da musst du schon überlegen, ob den Oberrang mit Vorhängen abhängst. <lacht> das
0: ist halt ein bisschen näher so. Cool. bei die
1: SAP-Arena... An sich eine sensationelle Halle schon mit dem Eis wie sie das machen mit dem Hallenboden und dem Eis, also dass das direkt so drüber fährt mhm. und alles, also das ist schon,
0: schon cool. Ja, wow. ist, wenn wir noch zu, zu US College Sport zurückkommen, ich war einmal in South Carolina in Clemson, und mhm. da war ich auch im Footballstadion, 94.000 Plätze <lacht> und äh, die, der Ort hat nur gut 40.000 Einwohner. Also da uns ist jedes Heimspiel ist ausverkauft, das ist auch so. Also da kannst da ist nichts mit Karten kaufen. Also wenn du da musst du ganz früh dran sein. Jedes Heimspiel komplette Saison auf 94.000 Leute plus nochmal 20.000 bis 30.000, die dieses Tailgating machen, was halt in Europa auch gar nicht gibt. Und USA riesig ist, die dann halt vier Tage vor dem Spiel mit ihren Trailern anreisen mhm. und dann mit ihren Trailern auf dem Parkplatz campieren, vier Tage am Stück grillen und, 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 und Bierchen trinken und sich mit anderen Leuten unterhalten und dann auf einem so einen kleinen Campingfernseher ähm, die, ihr das Spiel anschauen, das quasi ein paar hundert Meter weiter im, im Stadion stattfindet und dann mit Abpfiff alle äh, ihr Zeug packen und nicht nur die, die im Stadion sind, rausfahren, sondern auch äh, die, die da kampiert haben, tailgated haben, dann auch alle rausfahren. Und hier, wir haben ja schon, schon schöne Verkehrsleitsysteme. Mhm die versuchen so ein bisschen zu organisieren, dass es nicht ganz so eine Katastrophe wird am Ende vom Fußballspiel. Und es war trotzdem immer noch länger. Dort gibt es so Verkehrsleitsysteme nicht. Ich hatte noch, da kann ich mich ja. erinnern, ich war im Stadion und zwei Kilometer weiter war das Haus, wo ich gewohnt habe. Und das war das acht Minuten Fahrt. Das ging super schnell. Und dann hat mir einer erzählt, dass er teilweise drei Stunden gebraucht hat, für diesen ganz kurzen Weg, um da nur rauszukommen. Weil halt quasi ein plus minus 100.000 Fahrzeuge, also eine riesen Parkplatzanlage, das ist nicht wie bei uns mit einem schönen mehrstöckigen Parkhaus oder so, sondern es ist halt einfach Feld. Riesig, mit ein bisschen ne? geteert, das haben sie noch, aber halt eine, kein zwei -Stock, sondern alles ebenerdig, mit dementsprechend für plus minus 100.000 Autos ähm, Parkplätze. Ach, und bis dann da, dann quasi bricht das Chaos los und, äh, und alle fahren los und das Stadion ist voll und natürlich auch von der Atmosphäre her ich war schon ein paar größeren Fußballstadien, ähm, dort war ich dann quasi auf dem Feld, 94.000 Plätze, da gibt es auch ganz wenige Fußballstadien, die überhaupt die Größe haben. Ja, es gab noch mal das Cana, das hat mhm. über 100.000, aber ja. das muss ja kleiner werden aus bestimmten
1: Sicherheitsgründen ja. und äh, bis, City, mit vier, bis mit ja. 94.000, ziemlich ja, sicher eins der größten Stadien weltweit ja. vermute ich mal.
0: Ja. Mexiko City glaube ich noch und eins mhm. in Spanien ist auch relativ groß. Da gibt es ja auch Bilder, hast du schon mal ein Bild gesehen? Das war vor gut 100 Jahren, Fußballweltmeisterschaft. Ja, das Bild kenne ich. Ja, <lacht> <lacht> wo dann halt auch weit über 100.000 Leute in einem Stadion sind. Was halt auch heute dann aus Brandschutzrichtlinien ja, so gar nicht mehr ja funktioniert. Nichts erlaubt. Wo halt quasi jeder, wahrscheinlich ähnlich wie in Bittenfeld damals, wo dann einfach jetzt so reinlaufen, reinlaufen. Naja, solange, es noch, solange es noch einen halben Meter frei, frei okay, ist, genau. einfach mal rein und dann Wahnsinnsatmosphäre.
1: Ja, das ist schon ein Riesenunterschied im Vergleich zu, zu Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern, dass halt da dieser College-Sport so dermaßen populär ist, dass da halt äh, die NFL sogar sagt, okay, an den Tagen, wo College-Sport ist, spiele ich gar nicht an diesen, an diesen Freitagen, weil das macht ja gar keinen Sinn. Und samstags auch nicht. Ich spiele ein schönes Donnerstagabendspiel und äh, Freitagnacht vielleicht nur eins äh, und dann ist halt Sonntag und Montag. Und die restlichen Tage gehören im College. Also das ist schon... Und hier ist... Äh, volleyball jetzt mittlerweile so, so ein bisschen auf der Fernsehkarte erschienen, aber jetzt durch Corona haben jetzt schon drei volleyball im Erstligisten gesagt, die spielen nächstes Jahr nicht mehr. Sie können nicht mehr, sie können es nicht mehr okay. leisten. Und ich denke, dass das in anderen, ich nenne sie mal Randsportarten, mhm. ähnlich sein wird. Ich glaube, dass auch im Handball den ein oder anderen Verein ins erste Liga glaube ich nicht, aber so zweite, dritte Liga wird es den ein oder anderen erwischen. Ich glaube aber, dass der ein oder andere Drittligist im Fußball finanziell Probleme kriegen wird. Und da kriegen die Rennsportarten ja gar keine Fernsehzeit. Also, äh, und da wird College übertragen wie, wie der Super Bowl. Äh,
0: ja. Völlig,
1: völlig, völlig diese völlig.
0: Fan-Identität. Sowas wie ja. zum Beispiel fan gibt es ja da drüben gar nicht. Die, auch die Fankultur, gerade ja. in, in Deutschland wenn du ins Stadion gehst, in der Kurve haben sie noch ein, ein Trikot an und Haupttribüne, Gegentribüne, im Regelfall ist ein Schal und fertig. Ähm, dort ist halt, da sind selbst die Socken mit dem Logo der Mannschaft. Also mhm. von Schuhen, Socken, ja, Fahne, Hose, T-Shirt, komplett und gerade mit Clemson, da war das, Clemson waren die Tigers, okay. das, ist, das Logo war so Tigerpratzen. Auf jeder großen Kreuzung im Ort ist diese Tigerpratze auf dem Asphalt. Also das ist überall. <lacht> ein, 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 an einem Wochenende war ein Baseballspiel, als ich dort war. Da gehst, du, da gehst du Mittagessen und der Kellner im Restaurant hat ein T-Shirt an von, von Clemson und fragt dich, ob du zum Spiel gehst und go Tigers. Ähm, diese Fanidentität und Fankultur. Das ist bedingungslose
1: Fanliebe, während ja, halt bei uns es kleine Fangruppierungen gibt, die sagen: Okay, ich support den und den Verein, und dann ist gut. Ja, das gibt es hier ja gar nicht. Und wenn, die, wenn ich da immer sehe, ich gucke ja abends danach diese College-Football oder Basketball an, wenn die dann mit ihrer ganzen Blaskapelle dann da vor Ort sind und dann irgendwelche Choreografie noch am Start haben, das ist ja teilweise sensationell, was da abgeht. Ja, das fehlt hier ja komplett. Also diese diese Fankultur in der Form, wie sie in Amerika stattfindet gibt es
0: in Europa gar nicht. Aber ich denke, einer der Gründe für diese Fankultur ist eben die Medienpräsenz auch von diesen diesen rennsport Gerade so, wenn es dann halt quasi eigene Universitäten, eigene Streaming-Services für ihren für ihren Sport haben, dann ne, auf, der eine würde lokalen Sport mehr schauen, wenn er das vielleicht auch mal von zu Hause schauen könnte. Ja klar, das glaube ich und, ja. da, und Aber es gibt auch. Aber in Deutschland ist die ja, was, was gibt's in Deutschland? Du hast halt jetzt ne, Sky hat ein bisschen Sport und dann ZDF macht ab und an mal ein bisschen Sportschau. Und dann wird schon eng, dann musst du The Zone ja, ran, abonnieren. Genau, The Zone gibt ran, ran macht ein bisschen Fußball. Gibt es noch Run-Fußball im Fernsehen? Ja, es das heißt, das ran Footballer, die machen ja jetzt
1: ja als NFL. Ja. Also Fußball ist ausschließlich so, dass sich ja dann The Zone und Sky und wahrscheinlich noch drei andere irgendwann immer um die ganzen Rechte schlagen. Weil äh, die Premier League zum Beispiel war ja bei The Zone und ist jetzt zu der Saison zu Sky gewechselt. Und jetzt laufen die Fußballrechte von... Also für die Fußball-Bundesliga laufen noch, glaube nächste Saison für Sky. Und dann wird das wieder neu verhandelt. Und... Ähm so streiten die sich natürlich immer drum, dann kann es mal sein, du kannst die Premier League of Sky gucken und zwei Jahre später musst du wieder auf The Zone gucken und ähm, The Zone zeigt ja jetzt, weil sie eine Kooperation mit dem Player haben, zeigen die die Freitags- und Montagsspiele aus der Bundesliga. Also von dem her, ähm, wenn du alles gucken willst, brauchst du vier oder fünf Anbieter. Das ist also wirklich völlig völlig daneben aus meiner Sicht und ich wäre ja auch bereit, mehr zu zahlen. Wenn es halt einen Anbieter geben würde, der sagt, pass auf, bei mir kannst du Sport mm. gucken. Bei mir kommt 24-7 Sport. Und zwar nicht nur äh, Fußball, sondern ich habe einen Fußballsender italienische Liga, ich habe einen Fußballsender spanische Liga, ich habe einen Fußballsender deutsche Liga, ich habe UFC, ich habe Boxen, ich habe Basketball, ich habe Volleyball. Und gut, jetzt ist Lacrosse bei uns nicht, nicht mm. so vertreten, aber ich habe halt auch das, was, äh, was in Deutschland halt interessant ist. Und das kannst du dann angucken. Von Land zu Land unterschiedlich wegen mir. Aber das ist ja... Davon sind wir mal, wenn ja, Ich,
0: ich, ich würde vermuten, dass es genau in die andere Richtung geht. Ja, ja. In Deutschland waren wir recht verwöhnt mit, gibt dann quasi Sky, waren die großen für Fußball und Sport für lange oder früher noch Premiere. Und in den USA ist ja schon relativ lang, wo dann die NFL ihren eigenen Streaming Service hat, die NBA ihren eigenen Streaming Service hat, UFC hat einen eigenen und so weiter, mhm. wo du quasi egal was du schauen willst, jeden musst du extra. Disney hat jetzt noch ja, quasi ihre, ihre Firma, für Filme rausgezogen, vor ein paar Monaten einen eigenen Streaming Service gemacht mhm. und. Äh, ich glaube auch,
1: dass es Champions League geht nächstes Jahr zu The Zone, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe. Also Fußball-Champions League, Handball hat The Zone Europapokal, Handball-Champions League kommt aber auf Sky, teilweise im Internet, teilweise im TV. Also da glaube ich auch, dass es in eher in die Richtung geht, dass es noch weiter aufteilt und man sich dann halt entscheiden muss und sagen muss, was will ich sehen, Fußball, Handball, Volleyball. Und dann dementsprechend dieses Abo oder dieses Paket dann kaufen
0: Streaming Service buchen letzte Frage also Netflix ja hast du Tiger King gesehen nein Das ist die erfolgreichste Doku in Netflix Geschichte Ja, mich auch ich hab's regelmäßig gehört mich lange davor geweigert so geht's mal habe gehört habe ich schon viele Folgen äh, angeguckt habe ich nicht lange davor geweigert und jetzt am, am Sonntag habe ich die erste Folge angeschaut und ich wollte mal sagen das ist das Beste was ich bisher gesehen habe jetzt bin ich drei Folgen habe ich drin es okay. ist zu recht die erfolgreichste Netflix Doku Ever ist abgefahren. Okay. Also für jeden, der Tiger King noch nicht gesehen hat, ich will nicht zu viel verraten, anschauen. Ich würde sagen, es erweitert den Horizont,
1: Okay, dann bin ich mal gespannt, dann werde ich das machen, weil ich habe, ich gucke relativ wenig Fernsehen und habe mir jetzt diese äh, Michael Jordan-Doku The Last Dance. Da habe ich mir jetzt die ersten die vier ich noch nicht Folgen die ersten vier Folge anguckt, weil ich einfach sage, das ist eigentlich direkt aus meiner Generation. Jordan, Kobe und die ganzen Iverson, Rodman, Pippen und äh, das ist schon eine geile Geschichte, wie er dann praktisch aus der heutigen Sicht das von damals äh, Erzählt und auch von damals Interviews mal äh, zu hören kriegt und Aufnahmen aus der Kabine, weil die ja damals alles äh, aufnehmen durften, damals war das noch nicht so. Also gibt es Bildmaterial, wie, wie Phil Jackson 1986 oder was in der Kabine komplett eskaliert, wie er gefilmt wird, wie er damals aussah. Also ich will auch nicht zu so viel verraten, äh, lohnt sich tatsächlich auch das mal anzuschauen.
0: Cool. Simon, danke, dass du da warst. Mm.